0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Duftel. Todas as segundas-feiras ao vivo, às uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Boa tarde. Hoje nós chegamos à edição de número 50 do programa Viração, aqui na Rádio Com e também em formato de podcast. É, e para celebrar é, essa edição 50, que é um número marcante para nós, nós temos uma entrevista especial hoje sobre comunicação popular e comunicação contra-hegemônica, que é um dos objetivos que a Dufpel tem e tinha quando lançou esse programa, que foi pela primeira vez ao ar, no dia 11 de novembro de 2019, ou seja, praticamente um ano atrás. Hoje, eu, Matias Rodrigues, e a jornalista Gabriela Venski, é, vamos entrevistar duas jornalistas que, para contar um pouco mais e debater um pouco mais sobre esse tema da comunicação popular, é, são elas Cláudia Santiago Gianotti, que é jornalista, historiadora, fundadora e coordenadora do Núcleo Piratininga de Comunicação, o NPC, e também Vanessa Rodrigues Silveira, que é jornalista da Rádio Com, Rádio Com justamente onde o Viração é apresentado. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, Cláudia, sejam bem-vindas ao programa Viração. Boa tarde,
1: muito obrigada pelo convite, prazer imenso estar aqui no, no programa Viração, nessa data tão importante, e vamos lá. Obrigada e que tenhamos um bom programa.
2: Boa tarde, Matias, boa tarde, Gabriela, Cláudia e a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Com, muito obrigado pelo convite e vamos, então, aí conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema tão relevante para todos nós.
0: Bom, para começar, é, eu queria per uma pergunta mais geral, aí fiquem à vontade para responder é, da maneira que quiserem. Eu queria perguntar para vocês o que, que vocês entendem como comunicação popular ou como comunicação contra-hegemônica, alternativa, e existem diversos conceitos, mas o que, que vocês entendem sobre essa comunicação que nós tentamos fazer todos os dias para levar uma, uma visão alternativa de mundo, de sociedade, é, para o resto da população? Começando com a Cláudia, por favor. Eita, que pergunta
1: boa! <risos> é, é, uma, é, é, uma, é uma proposta de vida, a comunicação... Popular, alternativa, sindical, contra hegemônica. E, e a gente, nós, no Núcleo Piratininga, entendemos que não, não se faz luta política sem comunicação, né? sem a comunicação das trabalhadoras, sem a comunicação dos trabalhadores, estejam estas e estes organizados em sindicatos, nos bairros, nos movimentos sociais, nos movimentos populares, nos partidos políticos. Então, a gente entende como é como comunicação contra-hegemônica aquela que fala de coisas que é de interesse da classe trabalhadora, que reflete os valores da classe trabalhadora, que defende os interesses da classe trabalhadora. A comunicação contra-hegemônica não é uma comunicação neutra, o que não significa que ela não seja uma comunicação séria, bem feita, que respeite a... a, a as regras do, do bom jornalismo. Mas ela é uma comunicação que, de cara, ela já diz que ela tem um lado, o lado das trabalhadoras e dos trabalhadores, o lado daqueles que, que foram retirados é, das suas terras quando invasores chegaram ao Brasil em 1500 e que vem sendo retirados das suas terras é, até hoje, estamos agora com o um debate do, do marco temporal, estou falando especificamente da questão dos indígenas, a, a comunicação contra a hegemônica é a, a comunicação que sabe que a questão é, social no Brasil passa pela, pela questão de raça, sabe que o, os negros que vieram da África e foram escravizados no Brasil, eles foram impedidos de ter acesso à terra. E sem o acesso à terra, esse povo tornou-se é, discriminado no Brasil. Então, é a comunicação das mulheres, das mulheres que, não, que sabem que estupro não é culposo. A comunicação contra a hegemônica ela é a comunicação que defende o direito das pessoas viverem a sua sexualidade da maneira como elas devem ser, como elas quiserem. A resposta é longa, eu dei um, um panorama do, do que eu entendo por comunicação contra hegemônica, eu não sei se você quer porque aí tem as várias especificidades, né? Eu falei da comunicação contra-hegemônica no geral, mas a comunicação sindical, ela atua de uma maneira, a comunicação popular, ela atua de outra maneira, e, e talvez a gente possa continuar no decorrer do programa? O que, que vocês
0: acham? Sim, sim, a gente continua, vamos ouvir, vamos ouvir a Vanessa agora, e depois a gente continua, a gente aprofunda um pouco mais nas outras perguntas. Bom,
2: ficou um pouco difícil para mim, né? Uh trazer essa resposta depois de ouvir a Cláudia né de maneira tão brilhante aí é, introduzindo esse tema mas pegando principalmente a nossa experiência aqui que é local né o Matias Gabriela e Cláudia eu acho que a uh, comunicação contra hegemônica aqui na nossa cidade por exemplo né é óbvio que é que a gente falando dessa experiência a gente também está falando uh, de outras vivências né porque a gente sabe que isso é um é geral, mas é da voz a quem não se vê principalmente representado nos grandes veículos de comunicação, né, e a gente sabe de que maneira esses veículos retratam a realidade eh, de certas camadas da população, então acho que a comunicação contra-hegemônica é, é, é fundamental, né, no nosso processo, de democratização, de tentar é, trazer aí uma realidade mais verdadeira sobre as comunidades das cidades, sobre essas minorias, né, que a gente chama de minorias, mas que elas, na verdade, não são, mas que são tratadas assim, porque não uh, tem espaço né, para trazer suas pautas uh, mais específicas. E aí, como bem a Cláudia falou, a gente vê muito pouco é, sendo retratada aí na grande mídia, por exemplo as pautas feministas, as pautas identitárias, né? as pautas é, dos índios, as pautas da negritude, são coisas que a gente não vê uh, uh, sendo aprofundadas nesses espaços. Então, acredito que a comunicação comunitária e popular é, dos movimentos sociais ela é de extrema relevância para trazer uma abrangência maior de discussão né, em relação a essas questões que são tão importantes e que, se a gente não debater, a gente realmente não evolui enquanto sociedade. Né?
1: Posso falar só uma coisinha? Um exemplo para ilustrar o que a gente acabou de ouvir. É, por exemplo, durante a pandemia, os movimentos sociais... É, fizeram um, um, uma, um trabalho muito bonito, a juventude dos movimentos sociais se arriscando, inclusive, mais protegidos, tanto nas, nas favelas, é, n, é, nas, mas, mas nas favelas, né? Nas favelas, eu estou falando de uma realidade um pouco aqui do Rio de Janeiro, mas eu, eu vi isso acontecer em, outro, em outras cidades, o, o, o MST... O, o MTST, o movimento dos, do, do, dos pequenos agricultores, o MPA, fazendo um trabalho de doação de cestas, e nós víamos, e, e, e toda noite quem via o Jornal Nacional, eu fui uma que me obriguei a ver, é, embora tenha muita dificuldade de fazer isso, é... Eles elogiando o, as empresas que estavam contribuindo com, com financeiramente com a, com a pandemia. Nenhuma palavra sobre as milhares de cestas básicas que o movimento social distribuiu.
0: E, Cláudia, só para completar isso, empresas que ganham bilhões e doam um milhão de reais, e aí são aclamadas, é, é o momento do jornal em que eu mais me sinto mal de assistir, é justamente isso que você citou, né?
1: Ai, que bom que, vou, que, você, que você, você viu também junto comigo, é, 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 eu ficar, porque os movimentos sociais, eles estão fazendo isso através de vaquinhas, né? Nós, nós temos vaquinha para chegar nos locais com os alimentos, é, é, é um trabalho tão bonito, tão bonito que, que eu, eu fiquei muito empolgada, inclusive foi uma das coisas que me alimentou a alma nessa pandemia, foi ver essa atuação.
3: É só para complementar também, provavelmente muitas dessas empresas que aparecem no, no Jornal Nacional, elas têm algum vínculo com a emissora, né? Ou seja, financeiro. É, algum, de algum modo elas têm já algum vínculo com a emissora. E, e, e isso tem, tem muito mais coisa por trás disso do que a gente imagina, né? Uh, e para continuar nossa conversa para a gente se aprofundar um pouco mais sobre a importância né, da, da comunicação popular, eu gostaria de saber que a opinião de vocês, que em meio a esse crescimento de governos de extrema direita, também tem um crescimento bastante significativo do, da desinformação, né, as chamadas fake news, no Brasil e no mundo, o que, que vocês acham, uh, se, vocês, se vocês acham, na verdade, que em meio a tudo isso a comunicação popular tem ganhado ainda mais força e ela pode sair mais fortalecida?
1: Quem começa? Pode ser,
2: Cláudio? Eu ia falar aqui, mas pode começar. Pode Não, começar,
1: Cláudio. É porque eu sempre me importo para começar. A próxima você começa. Eu acho que saíram é mais fortalecidos, assim. É, eu, é o que eu estava falando, eu, eu, eu vi uma coisa que, que eu, eu não sabia, assim, de, desse potencial da, da juventude, e aí volto a falar da minha realidade no Rio de Janeiro, né, da juventude de favela, que fez um auê, um, auê do, um auê do bem, né, é, com a comunicação, explicando para a população o que estava acontecendo durante... A, a pandemia, explicando com uma linguagem simples os cuidados que as pessoas deveriam tomar, questionando quando se dizia tem que usar álcool gel e a gente não achava álcool gel na, na, na prateleira, é, o home office por fica em casa, é, não, o home office não é, o. qual, qual foi? O lockdown, né? Traduzindo lockdown por, por fica em casa... E, 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 e nisso eles se aproximaram da, das comunidades. Então, mesmo com essa... In... Eu, eu sou pessimista com relação à nossa atuação nas redes sociais por uma questão, é a questão financeira, né? É, o, a quantidade de dinheiro que se tem para que, que, que o outro lado tem, né? Que as empresas, as corporações têm e, e as próprias é, as próprias empresas de de, de, de tecnologia e, e os, os donos das redes sociais, desculpe, me enrolei me, me aqui, as empresas donas das redes sociais, o poder que elas têm é muito grande. A gente já sabe disso, a gente já viu filmes sobre isso, a privacidade hackeada, hackeada, dilema nas redes e outros, e nós estamos vendo vários estudos no, é, sobre, sobre esse ponto, do quanto estamos sendo vigiados, do quanto a nossa atuação política ela pode ser limitada por esses atores a nossa ação política nas redes sociais pode ser limitada por esses atores sempre a nossa ação política ela pode ser limitada seja pela pra polícia é, pelo pelo patrão que demite o sindicalista que faz que faz greve que que, que questiona então se, sempre pode agora voltando assim para as redes sociais eu eu vejo que a gente tem que lidar com muito com, com muito cuidado muito cuidado no sentido de fazer muito bem feito acho que isso que vocês estão fazendo fazer programas muito bem feitos fazer postagens muito é... engraçado porque a, a, o que se diz no eu estou falando e estou pensando aqui o, o que se diz é que essas novas tecnologias elas facilitaram o, 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 a, a a, a, a comunicação, de uma certa forma, deixando obsoletos o, os profissionais da comunicação que qualquer um pode fazer a comunicação, seja por seu celular seja por, cada um tem seu blog, cada um depois, cada um tem seu perfil, cada um tem sua rede cada um faz, mas a gente vê que não é bem assim que a coisa acontece né eu acho que a, a, a profissionalização ela é muito importante para a atuação em, em, em redes sociais pelos movimentos sociais e pelo movimento sindical. Então, e, e, é obviamente que a gente tem que democratizar ao máximo as ferramentas para que todos tenham acesso, todos façam vídeo, mas a gente vê que aqueles que têm maior, maior repercussão são feitos já com, com mais tecnologia ou... E, 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 e não só a tecnologia, não só a tecnologia, que às vezes é uma tecnologia até simples que você usa, mas existe alguma. É, o formato, né? O formato das redes sociais, eu acho que a gente tem que pensar muito em como usar o formato das redes sociais para a gente não reproduzir nelas o que a gente faz nos outros canais porque eu acho que esse não é o, não é o caminho, mas eu vejo com, com eu, eu vi, eu vejo e vi, eu vejo porque vi com um crescimento da, do envolvimento da juventude nesse momento de pandemia através das redes sociais, nesse caso eu sou bem otimista.
2: Olha, gente, eu enxergo que os, os veículos de comunicação alternativos, né, o que a gente está chamando aqui de comunitário, de, é, enfim, popular, eles, eles têm desempenhado um papel uh, extremamente relevante no combate, né, essas fake news, e uh, um papel de resistência aí, né, porque, como bem disse a Cláudia, infelizmente a gente muitas vezes esbarra na questão financeira, né, Muitas vezes a gente uh, acaba não tendo recursos aí para sair do que a gente chama das nossas bolhas, né? E fora essa questão que a Cláudia também trouxe, é, do quanto a gente é limitado aí por, por essas redes, né? E, infelizmente a gente muitas vezes acaba falando para nós mesmos. Então, acho que isso realmente é um grande desafio, apesar de, de eu também, como a Cláudia, ver de maneira otimista né, achar que sim, que esses é, veículos de comunicação desempenharam um papel é, de extrema relevância e que teve aí uma, de alguma maneira também a gente se fortaleceu né, enquanto, enquanto veículos, assim, que estão que propagando informações de qualidade e de, uh, de forma mais democrática, realmente trazendo um debate mais profundo sobre de, uh, todas essas questões que a gente já trouxe aí no início do, do bloco do programa, mas ao mesmo tempo eu ainda uh, percebo que muitas vezes a gente esbarra nessas questões e isso acaba fazendo com que a gente não alcance uh, algumas camadas da sociedade que seriam fundamentais, assim, que tivessem acesso a essas informações, né? Porque infelizmente a gente viu aí que toda essa propagação dessas informações fakes, eleger um presidente que está uh, to, uh, todos os dias aí nos tirando direitos, é, propagando preconceito, uh, oprimindo uh, as pessoas, então é, é difícil ter uma visão muito otimista, mas ao mesmo tempo a gente segue resistindo, né? segue na luta e segue buscando aí alternativas para cada vez alcançar mais mais pessoas, né? Mais pessoas tenham acesso a essas informações. Mas acho que essa experiência que a própria Cláudia trouxe lá do Rio, né? Que eu não vejo tanto aqui na cidade. Não sei se vocês a Gabriela e o próprio Matias têm uma opinião diferente, né, da minha. Mas é, eu não vejo as as comunidades estarem tão organizadas, né, como lá no Rio de Janeiro. Mas talvez isso seja um caminho aí. Tentar de alguma maneira, de algum jeito, aí, uh, trazer esses debates para as comunidades, para ver se elas se articulam de alguma forma, né? para que essas informações que a gente tanto fala e que são importantes possam chegar nesses núcleos.
1: Então, eu, 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 eu acho que eu estou falando de um lugar privilegiado, porque o Núcleo Piratininga tem um curso de comunicação popular há, eu não sei quantos anos, mas acho que 2004, 2006, talvez, por aí. E isso me faz ter contato diário com uma rede de jovens que vivem nas favelas do Rio. Obviamente, todas as notícias chegam para mim mais facilmente, né? E, e, e por isso tive a oportunidade de, de, de ver é, o nascimento, inclusive, o, em Rio das Pedras, aqui no Rio de Janeiro, o Douglas Eliodoro que foi aluno nosso, o, é sociólogo, mestre, não sei se é nem do, se já é doutor, é, 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 é desse, da, da comunidade de Rio das Pedras, eles fizeram, o, durante a pandemia, lançaram durante a pandemia, o programa Conexões Periféricas. É emocionante. Essa semana, Conexões Periféricas debateu democratização da comunicação. Então, dentro é, de uma favela que, é, Rio das Pedras, ficou famosa né, no Brasil pela... Pela, pela relação, com, com, pela, pela forte presença de milicianos, né? nascem essa, essas flores, né? nesse chão, desse chão brotam essas flores, que, que, e essas flores florescem, florescem, e estão fazendo coisa muito boa. Por outro lado, também, obviamente, de, de novo eu estou usando a minha posição de privilégio, é, de ter informações do que acontece nas favelas do Rio, é, é, essa história da, 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 de como a informação chega nas pessoas. A Thaís, não, não foi a Thaís, agora não sei, não me lembro quem foi. Foi na Rocinha, foi na Rocinha. Alguém me dizia que se referiu às fake news como as notícias do velho do Zap. Gente, vocês já ouviram isso? Eu, eu, eu achei fantástico a, a forma que eles definiram. Não, tem, e tem, Ela falou num debate comigo. E tem as notícias... É, é Michele, Michele Silva, do Fala Roça. Michele falou. E tem as notícias que chegam do velho do Zap. E essa ninguém sabe, ninguém veio. De onde veio? É, é, é a tal das fake news. E aí, um, 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 outro, um outro parêntese aqui, no outro, não sei se parêntese, uma outra informação que eu aprendi também com a Michele da Rocinha. É, sabe o que eles decidiram fazer no meio da pandemia? Jornal impresso. Quer dizer, eles decidiram retomar a impressão do jornal deles que estava parado e no meio da pandemia eles estão fazendo a distribuição de casa em casa. Então, assim, a comunicação popular, complementando um pouco a minha primeira fala, né, eu acho que ela é uma comunicação feita na comunidade, pela comunidade e para a comunidade. São as pessoas dali, dali da, da Rocinha, e ali tem várias formas de comunicação popular, tem rádio, tem TV, tem site, tem, tem, tem vídeo, tem um, um, um troço daquele tamanho, né uma cidade. É... Tem várias formas de, de fazer a comunicação popular. Mas todas, todas elas, como é feito isso? São as próprias pessoas da comunidade, com a juventude presente... Alguns desses jovens, não poucos, vão virar jornalistas, eles se encantam pela, 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 pela coisa e, e, vão, e vão fazer comunicação. Então, eles se reúnem, eles debatem com algum auxílio daquele, de pessoas de fora da comunidade que, que, que se interessem é, pela coisa, ou ONG, ou um partido, Partido menos, mas eu acho que é mais ONG no momento, é, porque eu vejo, no momento são ONGs, obviamente, nós, é, é, as ONGs estão atuando nas favelas do Rio já há algum tempo. E, e aí eles produzem, eles produzem, eles produzem... Pra, para, e eles distribuem. Olha só, olha só o, o trabalho. né Fa, Faz a reunião, faz a produção, distribui e tem o um retorno. Tudo feito ali pela comunidade, defendendo os interesses da, 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 da comunidade. É, é, a comunicação popular, eu vejo que ela é feita um, mais ou menos assim.
0: É... Já entrando um pouco num, num debate mais das experiências práticas, aí até falando, é, respondendo ou, ou concordando um pouco com a Vanessa, eu acho que realmente em Pelotas não dá para comparar com o nível, o nível do Rio de Janeiro nesses termos, mas ao mesmo tempo também estava lembrando aqui da, da importância, por exemplo, da Rádio Com é, na cobertura, que fez uma cobertura ao vivo por live é, da, da, da desapropriação, da desocupação de terras ali ao lado do do, do presídio, foi, acho que foi em junho, na ocupação Nova Coruja, né, foi em junho ou julho agora, não tenho certeza, é, e aí eu não sei nem se a RBS estava lá, mas se a RBS estava, com certeza ela estava atrás da tropa de choque e não conversando com as pessoas que estavam ficando sem casa no meio da pandemia e de um inverno, né, então, eu acho que também existem, claro, guardando as proporções, existem é, experiências bastante interessantes em Pelotas e região. Aí, entrando um pouco nisso, eu queria perguntar para a Vanessa, queria que você comentasse um pouco é, dessa experiência da Rádio Com, já de muitos anos, né, como uma ideia de movimentos sociais, movimentos sindicais, lutadores da cidade de Pelotas, que decidiram criar uma rádio comunitária e mantém já há muitos anos uma rádio comunitária FM, uma cidade importante do Estado, e que cumpre, talvez, um papel bastante vanguardista em termos de comunicação popular na região. Se pudesse comentar um pouco, e a sua experiência de ser a jornalista é, da Rádio Com também.
2: Então, Batias, é, muito bem lembrado, assim, essa, essa, esse exemplo que tu trouxe, né, mas a gente ainda encontra diversas dificuldades em realizar esse tipo de intervenção, por exemplo, né? Nesse caso específico uh, da desapropriação lá do, do Nova Coruja, uh, a gente conseguiu essa articulação muito por conta do nosso contato com os movimentos sociais, né? Porque esses movimentos, eles estavam lá, uh, pessoas que são assistentes sociais e que são parceiras da Rádio Com, estavam lá dando apoio a esses moradores, né, e por conta dessa colaboração, é, desse espírito, né, de jornalismo colaborativo que a Rádio Com sempre integrar e todo mundo que, que, que possa contribuir, que a gente conseguiu noticiar o que estava acontecendo lá, mas, por exemplo, nós já tivemos dificuldades, é, já, já tivemos entrevistas marcadas com pessoas da comunidade que fariam intervenções parecidas com aquelas, mas que não conseguiram fazer porque não tinham na hora que foram entrar, o celular não funcionou, ou a internet não funcionou. Então, é, eu acho que... E, e com a função da pandemia, também se torna, se torna um pouco mais difícil a questão do deslocamento. Né? Porque a nossa ideia, uh, por exemplo, com a reportagem de rua, que é algo que a gente já teve dentro da Rádio Com, dentro do, desses, do programa Contraponto, né? programa jornalístico da Rádio Com, é, a ideia seria ter esse repórter de rua que estaria percorrendo aí tantos bairros uh, da cidade, conversando com os moradores e trazendo suas pautas específicas de cada localidade, mas também uh, falando sobre o transporte coletivo, no, no, uh, mesmo no centro da cidade, enfim. A gente se tornou um pouco refém aí por conta da pandemia e acabou não conseguindo incorporar uh, dessa forma mais prática, digamos assim, mas a Rádio Com, falando um pouco da experiência da Rádio Com, né? A Rádio Com vai fazer 20 anos, né? É, 20 anos ano que vem, esse ano fez 19 anos. Então, é uma rádio quase adulta aí, né? Saindo da, da, da adolescência, digamos assim, e entrando nessa idade uh, mais uh, madura, digamos, né? E acho que a Rádio Com, é, ela se reinventou, né? Mas nunca perdeu a sua essência, né? A essência da Rádio Com uh, sempre foi dar, dar voz aos movimentos sociais e fortalecer o movimento sindical aqui dentro da cidade de Pelotas. Né? Esses sindicatos é que nos articulam, né, que fazem a Rádio Com estar uh, tá no ar até hoje, né? porque são eles que mantêm a rádio. E, uh, trazendo uh, eles como, uh, digamos, pilar, um pilar essencial para a Rádio Com, e visando aí, uh, obviamente, debater uh, principalmente as questões que dizem respeito à classe trabalhadora. E aí, daí a gente vai para as outras ramificações, né, que, bom, enfim, das faltas identitárias e, e essas outras discussões que a Rádio Com também faz uh, da maneira mais abrangente possível, né, dentro do que é possível para a gente, enquanto, uh, como, a, como a gente falou lá no início, da questão do que a gente esbarra aí na questão financeira, muitas vezes querendo fazer um trabalho melhor, né, querendo alcançar mais pessoas, querendo dar voz para mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente às vezes não consegue ter pernas para tudo isso, mas acho assim que a experiência, uh, eu conheci a Rádio Com no início da faculdade né, de jornalismo, eu me formei em 2009, 2000, final de 2009, eu conheci a Rádio Com lá por 2007, 2006, foi o primeiro veículo de comunicação que eu conheci, né, quando eu entrei para a faculdade, e foi meio que amor à primeira vista, assim, porque é, eu, eu vim da periferia também, né, eu morei toda a minha vida no bairro Navegantes, e quando eu cheguei na, na faculdade, eu não me identificava com, com os meus colegas, eu não me identificava muito com, com os discursos que eram feitos pelos nossos professores, Claro que a gente tinha uma diversidade de opiniões né, em relação a esses uh, educadores, então, claro que com alguns eu me identificava, mas eu me identificava muito com, com a fala da comunicação ser de fato social, e para mim a comunicação sendo social, ela precisa uh, dar conta de, de, dar, de dar voz à sociedade como um todo, mas principalmente a essas pessoas que não vão se enxergar na, dentro do, da grande mídia, como a gente chama né, no senso comum. Então, quando eu conheci a Rádio Com, quando eu conheci o projeto da Rádio Com e o trabalho que ela desenvolvia na cidade, comecei a me, a, minha, a, a me aproximar dos movimentos sociais, do movimento estudantil, eu encontrei, assim, eu me encontrei, achei que ali eu estava, de fato, é, exercendo a minha profissão, e também é, ao, mesmo tendo, ao mesmo tempo respeitando os meus valores, né? E eu acho que isso é muito importante porque a gente via muito acontecer dentro da universidade essa discussão, né? De algumas pessoas uh, deturparem um pouco, digamos, essa essa pauta, assim, e falarem que, enfim, se está dentro de um meio de comunicação tu tens que te submeter e, e eu eu acredito em outras coisas, né? E aquilo é, realmente me assustava, eu tinha muito medo do mercado, né porque eu sabia que eu não me encaixava nesse mercado jornalístico, principalmente aqui dentro da nossa cidade, que a gente sabe que existem poucos veículos de comunicação e a maior parte deles é, a gente sabe a que interesses eles atendem, enfim, mas eu poderia ficar muito tempo aqui falando sobre toda essa experiência, mas a Cláudia também né, tem que ter um espaço aqui para falar sobre eu, a experiência dela. Eu já tenho dela.
1: muito tempo te ouvindo. É, tô... <risos> <Querido>. <risos>
2: Mas, então, acho que é mais ou menos por aí. Assim, eu desejo uh, vida longa, a Rádio Com, acho que é um veículo é, essencial para a cidade de Pelotas, né? é, e ela, uh, ela abre esse espaço para essas diversas Uh, entidades uh, movimentos que se não existisse a Rádio Com, com certeza não teriam outros espaços para trazerem as suas questões né? Uh, enfim então acho que é mais ou menos por aí se ficou alguma dúvida eu posso trazer depois, vou deixar a palavra para a Cláudia que eu estou louca para ouvir a experiência dela
1: aí.
3: Pois é, então agora a gente vai conversar com a Cláudia e Cláudia Primeiro, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, para quem não conhece, o que é o Núcleo Piratininga de Comunicação. E para que você contasse também para a gente uh, que ao longo desses anos, como é que foi a formulação do NPC, como é que, são, uh, como é que, né, como é que ele foi formulado desde o início e quais são o, uh, os princípios e métodos que ele tem aplicado na comunicação popular ao longo desses anos
1: Então, o NPC, ele é da década de 90, né? ele é fruto da década de 90, que é fruto da, da, da implementação do, do projeto, quer dizer, não é fruto da implementação, ele nasce durante a implementação do projeto neoliberal é, no nosso país, então ele nasce dentro da luta contra as privatizações, a luta em defesa do serviço público, Algo parecido com o que vivemos hoje, em defesa das universidades públicas, é, 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 ele nasce nesse momento e, e muito ligado ao movimento sindical. O Núcleo Piratininga ele nasce, ele é concebido como uma escola de comunicação sindical. E o que seria uma escola de comunicação sindical? Primeiramente, é, 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 a primeira coisa que a gente precisa aprender na comunicação sindical é que a, a comunicação sindical precisa ser feita e eu acho que isso foi um grande, uma grande vitória a gente comemora no NPC porque é, a, a gente percebeu que a gente influenciou pro, a melhor a, o investimento dos sindicatos na comunicação sindical. Então, isso era, isso era o que a gente... É, é, essa era a nossa primeira ideia. A primeira, primeira ideia é que os sindicatos têm que investir em comunicação sindical. Como a Vanessa falou, informação boa, de qualidade, custa dinheiro. Jornalismo é caro, jornalismo não é barato. É, então, era, essa era a primeira compreensão que a gente queria que os sindicatos tivessem. Então, isso passava é, pela... pela pelos sindicalistas entenderem a importância de se preocuparem com a comunicação, não só na hora de, de investir financeiramente, mas de pensarem a comunicação estrategicamente como parte da luta sindical, o investimento em comunicação, o a valorização dos profissionais dos sindicatos, dizer para... É, eu cheguei a pensar, eu vou dizer nós não, porque pode ser que seja uma ideia maluca, é, mas, eu, mas eu cheguei a pensar numa campanha, jornalismo sindical é lindo, é, de, 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 de dizer o que nós fazemos, nós jornalistas sindicais, é muito importante, nós estamos colado com a base, a gente, nós estamos, nós estamos com, o, com os docentes de Pelotas, nós estamos com os bancários, nós estamos com os químicos, nós estamos com os petroquímicos, nós estamos com os metalúrgicos, nós estamos com os professores das escolas estaduais e municipais. Ou seja, nós estamos em contato com a classe, então, é, é, nós somos muito importantes, nós falamos o que essa classe sente, porque a gente está em contato com ela, não porque nós saibamos mais do que os trabalhadores dos do sindicatos, não é isso? Porque, e também porque nós fazemos parte dessa classe. Então, essa foi uma ideia. A outra ideia é que a comunicação sindical ela tem que ser muito bem feita. Então, nós trabalhamos muito o, o, o visual né? É, o, o, a gente chamava de, destilhoja, de tel, destilhoja, né? Tijouro, destilhojar o, os boletins Tirar o, do, aquela cara de, de 1917 dos jornais sindicais E levar uma cara Gente, eu fico impressionada Isso, isso a gente deve muito ao Vitor Janotti foi o criador do, do Núcleo Piratinga de Comunicação junto comigo, quando eu vejo hoje a linguagem das redes sociais, era isso que o Vitor dizia que tinha que estar nos jornais, as manchas. O, o, eu falei, caramba, como o cara era visionário, ele era muito melhor do, do que eu nessa questão do, da programação visual, longe. É, então, a gente deu um... um jogou uma força muito grande na época o jornal de papel, nós tínhamos jornais diários no Brasil, tínhamos jornais diários de, de, de Salvador, tínhamos jornais diários em São Paulo, tínhamos jornais diário no Rio de Janeiro, jornais sindicais diários, nós somos dessa época. Então, obviamente, dava-se um peso muito grande ao impresso. E o impresso, às vezes, era um impresso que não, que não levava nada. Então, nós investi investir na, na qualidade do impresso foi, foi uma das nossas ideias. A outra era a linguagem. Ou a gente trabalhava uma linguagem, falava uma linguagem que as pessoas de onde Vanessa morou entendessem, ou a gente não se comunicava, ou a gente falava é, uma linguagem, no nosso caso nós dizíamos das mães, ou então a gente não se comunicava, porque... Assim, de geração em geração vai aumentando a escolaridade, né? Então, as mães acabam com menos escolaridade do que os filhos. O... E a gente queria que a comunicação, se era uma comunicação feita para os químicos, ela tinha que entender o grau de escolaridade dos químicos, tinha que sintonizar o conhecimento de, de mundo da equipe de comunicação com os trabalhadores. Então, a linguagem, aí a gente trabalhou a... A, a gente trabalhou primeiramente, a comunicação sindical é feita por um tripé, a diretoria do sindicato não é dona absoluta da comunicação do sindicato, o jornalista e a jornalista sindical não são donos da comunicação do sindicato, existe uma base que de alguma maneira precisa estar representada na comunicação sindical, e, e, e então esse tripé, a gente chama de tripé, tem que andar Juntos, tem que andar junto Então, a primeira coisa que a gente fazia era, era atuar na, organiza na, na organização sindical através da comunicação sindical. Depois foi a, a, a ideia de, de, do impresso, de melhorar o impresso, a linguagem. E a outra, outra, outra ideia central nossa é usar tudo o que nós temos em mão. Depende, a gente falava, nós vamos bater, para furar uma parede, a gente usa que instrumento? Um, uma caneta, dá para furar, botar um prego numa parede com uma caneta? Não dá, tem que ser um martelo, né? Agora, se a gente quer escrever, a gente vai escrever com o quê? Então, depende, qual, qual o instrumento de, de comunicação que os sindicatos vão utilizar? Não sei. Pergunta para a categoria. Pergunta para a categoria. E, e assim o núcleo, a, 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 agora, nós temos uma forte influência, uma forte influência da comunicação que foi praticada no Brasil é, no final da década de 70, início da década de 80, né, nas comunidades que tinha, tem um, uma, uma um, um, um forte cheiro de teologia da libertação, embora nós não sejamos religiosos no núcleo, é, não somos religiosos, não é que, que o núcleo seja laico, obviamente o núcleo não tem religião, mas o, o, as pessoas que, que fazem o núcleo de comoção não são religiosas, mas conheceram o que foi feito no Brasil no final da década de 70, início da década de 80, na comunicação popular, e aprendemos muito com isso, Pra, e, e, faz parte do nosso, do, do nosso método, né? Se vocês preciso perguntar do método. Então, é isso. E aí a gente faz curso pelo Brasil inteiro, tem um curso anual, que vocês vão participar, as inscrições estão terminando, 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 já está lotado é... Mas vocês sempre participam, não é agora pela internet que não vão participar, né? Mas eu queria encerrar, falando, é, é, co comentando Vanessa. Eu achei tua história linda, assim. E é, é, uma, é uma história que se parece com, com outras histórias bonitas que eu conheço, né? De... Só que você tem uma coisa, eu, eu conheço pessoas que querem fazer comunicação, aí vão para a comunicação popular e, e na comunicação popular elas se apaixonam pelo jornalismo, isso é muito comum no núcleo pratininga de comunicação, somos responsáveis ou culpados para aumentar o número de jornalistas no mundo. É, agora, histórias como a sua de estar já na universidade e de lá encontrar a comunicação popular, se encantar, se apaixonar, ficar, é uma história digna de ser contada. Eu fiquei muito, muito feliz de ouvir, muito feliz de, de, de saber também que a rádio tem 20 anos, né que a rádio tem 20 anos. E queria encerrar é, falando de... É, eu participei de alguns programas no decorrer dessa, dessa pandemia e muitas experiências de comunicação. Pena que uma, uma, a gente volta em março e vocês vão estar nesse programa contando as experiências de vocês, contando experiências de comunicação do Brasil todo. Vanessa, vocês todos, todos os programas foi falado em rádio em todos os programas foi falado em rádio. Você citou, ó, esse mesmo problema que você teve de não conseguir a conexão com a internet, a gente, é, é muito comum não conseguir conexão com a internet, a gente não sabe, né? Moro, moro no centro do Rio de Janeiro, acho que tá todo mundo conectado, tem um celular legal, uma, uma internet legal. Teve entrevistados de, que a gente não conseguiu, que a entrevista caiu. Caiu caiu. Então, é, é, essa história de conexão com a internet é, é, é muito comum e parabéns porque é, o rádio todo mundo está ouvindo. E eu vou, eu vou contar para vocês. Eu voltei para o rádio de pilha.
0: Bom, a gente já está quase no final do programa, então vou fazer a penúltima pergunta. É, e aí, ligando um pouco com o que a Cláudia citou, eu vou também contar um pouco a minha experiência pessoal com, com a comunicação popular, eu estava, eu era, eu estudava jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e estava pensando em largar o curso porque não, não acreditava, não gostava muito daquilo, quando a gente organizou uma semana acadêmica, se eu não me engano foi no ano de 2010, não tenho certeza, uma semana acadêmica de comunicação e um dos palestrantes foi o Vitor Gianotti, e naquele dia eu pensei, olha, talvez eu não tenha que largar esse curso, é, e aí, depois eu fiz, fiz um curso lá em Santa Maria mesmo, e depois fui, fui ao curso no Rio de Janeiro também, se não me engano, em 2014, ou 2015, 2014, é, o curso do NPC. E aí, eu, o Vitor falava muito, e você também citou agora, Cláudia, dessa questão da linguagem. E você citou, numa resposta anterior, é, a, a, a pessoa que falou, do, chamou as fake news de é, a notícia do tio do Zap. E aí eu quero saber, nesse mundo de hoje, tão globalizado, né e, e que no acesso à internet, e às informações e tudo, a gente acaba cada vez mais falando termos muito específicos, termos em inglês, o inglês está em tudo quanto é, lado, é e isso acaba, muitas vezes, é, tirando uma boa parte das pessoas é, da possibilidade de compreensão do que é está que sendo dito. E aí, na comunicação não só na comunicação popular isso é importante, mas me parece que na comunicação popular é ainda mais importante isso. O que que... É, aí, começando com a Cláudia, depois com a Vanessa também, uma experiência de rádio, uma rádio comunitária, FM, é, o que que dá para se debater hoje sobre a linguagem? O que que a gente pode aprender sobre linguagem? E como que a gente deve falar melhor para ser entendido melhor?
1: Falar simples, gente. fala simples. fala linguagens que as pessoas... O, o, vamos usar na nossa comunicação a, a linguagem, a linguagem desculpe-me, é, que a gente usa em casa. N não é porque a gente está es escrevendo ou é, escrevendo cada vez mais, né? É, cada vez menos, né? Cada vez menos. Mas não é porque a gente está falando num programa de rádio que a gente vai mudar a nossa linguagem. Não. A gente vai falar do jeito que a gente fala. Muito cuidado com esses termos técnicos, né? É, a, gente, a gente teve o, o exemplo do home office. Que porcaria é essa de home office, gente? É, quem entende o que é home office? Aí as pessoas fazem as suas interpretações. As, as pessoas fazem as suas interpretações do que é aquilo. Então, a gente pode falar de uma forma que as pessoas entendam o que é trabalhar em casa, né? Aí depois veio o tal do, do lockdown, como eu falei, é, que foi no panfleto que foi distribuído aqui na Formiga, do lado da minha casa, aqui no Rio de Janeiro, vou até falar um palavrãozinho, era fica em casa, porra. É, é, é a linguagem que as pessoas entendem. Então, eu, esquecer, de esquecer aí tem que esquecer o TCC, a monografia, a dissertação, a tese, esquece, esquece, esquece o que a, a gente sabe, não é esquecer, mas é eu, eu, eu falo muito de conectar o nosso conhecimento de mundo com o conhecimento de mundo de quem está nos ouvindo. A maioria das pessoas que nos ouvem elas falam uma linguagem simples. Eu, eu, eu já no, Nos cursos, a gente costumava dizer que no manual da Rede Globo, se eu não me engano, agora eu fiquei em dúvida, mas eu acho que é, no manual da Rede Globo, era procure uma linguagem de falar não, eu acho que foi, não foi numa linguagem da Globo, não, acho que foi umas dicas que foram dadas a Tufalho, pelo, pelo assessor do, do Fernando Henrique Cardoso quando ele disputou a eleição. É, tem que procurar uma linguagem de falar que seja compreensiva por quem tem baixa escolaridade e que não irrite quem tem uma escolaridade muito alta. Não é uma linguagem chulha, não é uma linguagem... Mas, não é isso, não é um, sair xingando palavrão, não é diminuir a linguagem, não é nada disso. É falar com respeito, com respeito. Por isso eu gosto muito de, do, do tema fale do jeito que você fala com a sua mãe no meu caso funciona, e eu acho que na maioria de nós funciona, eu acho que na maioria de nós essa dica funciona.
2: Eu concordo plenamente com a Cláudia, né? eu acho que só é... eu acho que a gente tem que, que diminuir cada vez mais o nosso preconceito linguístico, né? essa, essa é uma questão, né? é algo que a gente precisa falar, eu acho que é, eu, por exemplo, me irrito muito em, quando alguém está falando só em termos técnicos, né? porque é isso que a Cláudia falou, é, cada, cada, cada área tem suas especificidades e ninguém é obrigado a ter um entendimento sobre essas questões. Quando a gente está fazendo comunicação e a gente quer que esse interlocutor né, entenda sobre o que a gente está falando, a gente tem que ser o mais simples possível. Né? tem que tornar essa linguagem acessível para todos e se a pessoa não está tendo facilidades para ter essa linguagem acessível porque é muito intelectualizado, é muito estudado bom, então tem que procurar sair da sua bolha e se comunicar com pessoas de outras esferas de outros lugares para reaprender a se comunicar, né, eu acho que é, isso é o básico para qualquer pessoa que trabalha com comunicação, né? tentar Uh, falar numa linguagem que alcance a todos. Então, tipo, eu nem tenho muito o que falar, porque eu acho que a Cláudia já, já aprofundou bastante isso e já trouxe é, meio que o que eu também penso, assim, uh, que a gente tem que facilitar as coisas, né? Porque eu, eu vejo muito uh, as pessoas, às vezes, querendo buscar uma linguagem, uma linguagem mais formal para parecer que entendem mais sobre aquele assunto... E, na maior parte das vezes, isso acaba uh, despertando uma certa repulsa de que quem não está entendendo nada do que aquela pessoa está falando, né? Então, eu acho bem complicado, assim, eu acho que a gente tem que ser mais humano e mais simples na nossa linguagem, é isso, assim.
1: Acho que os youtubers estão dando. Eles estão falando que o Núcleo Pratiria começou a falar lá na década de 90, né? É, a forma como eles falam. Quem, quem consegue milhões de seguidores? Bom, vamos entrar nessa área, não, que também é complicada, tem muita porcaria.
3: E agora, para a gente encerrar a nossa última pergunta, e hoje eu vou pedir também para vocês começarem a fazer os encerramentos de vocês também, é como se fosse uma fala final junto da resposta dessa pergunta que eu vou fazer. Ela é um pouco complexa, mas eu peço já para vocês <risos> serem o mais breve possível, porque a gente já está quase no limite do programa. Ela é, se existe democracia sem comunicação popular, e por que a comunicação popular uh, é necessária para o fortalecimento da democracia? Primeiramente, a Vanessa, se puder responder.
2: Bem complexa mesmo, né, Gabriela? Agora tu te puxou, né? Falando aí na, na gíria, mas é, eu acho que não existe né, democracia sem esses veículos é, democráticos, né? É meio redundante falar, mas é, é mais ou menos por aí. Eu acho que é, a gente ainda tem muito caminho a percorrer mas acho que também a gente já andou bastante né e e não sei assim eu acho que ah, eu fiquei dando nó aqui né pensando sobre essa tua questão Gabriela porque realmente de fato é bem complexo mas óbvio óbvio que não existe democracia é, sem comunicação popular né porque a gente está falando de democracia é de ampliar aí uh, ampliar os debates, ampliar os direitos, ampliar a, a, é, as discussões necessárias para se construir uma sociedade mais justa. Então, como que vai existir democracia sem comunicação popular, né? Sem essas pessoas que, na verdade, são uma parcela é a parcela maior da nossa população sem ter voz, sem poder debater os assuntos que, de fato Atravessam as suas vidas, né? Então acho que é mais ou menos por aí, mas vou deixar a Cláudia, é, que é muito mais experiente do que eu. Tô tendo uma aula aqui com a Cláudia, está sendo um grande privilégio poder participar dessa entrevista e estar tá ouvindo a Cláudia, né? Mas já vou então finalizando agradecendo pelo espaço, pelo convite, é um prazer para a Rádio Com ter um programa como Viração, ter a Fel como parceiro. Né? e vamos, vamos juntos, continuamos aí na, na resistência e na luta pela democratização da comunicação nesse país. Um abraço para vocês e obrigado, Cláudia, por toda a tua generosidade, pela tua fala, pelo, por todos os ensinamentos que tu trouxe para a gente hoje aqui.
1: Ah, imagina, obrigada. Eu acho que eu começaria respondendo é, pelo, pelo final da sua fala, né? se houvesse democratização da comunicação, do, se os meios de comunicação funcionassem de uma, de uma outra maneira, embora, eu sou, fiz história e, não, e o historiador não gosta muito de si, mas se houvesse democratização, democratização da comunicação e houvesse participação do povo nos meios de comunicação, se é, o é, eu, se, se os meios de se houvesse participação popular nos meios de comunicação, se os meios de comunicação não fizessem parte de, do sistema e não fosse é, gerado e, e gerador do sistema da, da capitalista que, que que gera todas as desigualdades e exclui a população dos direitos ele, básicos elementares como saúde, educação e aí eu colocaria a, a comunicação poderia até ser que a comunicação popular ela existisse democracia mas assim eu, eu, eu nada disso acontece nada disso acontece né então Agora, não existe democracia sem a possibilidade de existir comunicação popular, sem possibilidade de existir comunicação das minorias, sem que essa comunicação ela seja é, respeitada, incentivada, valorizada, que, que tenha verbas públicas, inclusive, para essa comunicação popular. Aí não há democracia. Se essa comunicação popular, se essa comunicação das ditas minorias, se essa comunicação ela é abafada e reprimida. Aí não há democracia de maneira nenhuma. A comunicação, porque, porque a, gente pode, a, gente, a gente pode pensar, a gente viveu num período, é, na década de 40, o, o, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, chegou a ter oito jornais diários. Então, é, é uma festa da democracia. Quando, antes disso, aí veio a ditadura. No período da ditadura, a, a, a imprensa é, popular ela, ela passa a ser reprimida, como todos os movimentos populares. Mesmo assim, ela existe. Ela resiste. A comunicação popular nas favelas, nos morros, em alguns sindicatos, é, é, ela resiste. Quando vem a redemocratização do país em 85, o que a gente vê acontecer? Eu acho que esse é um debate muito interessante que vocês colocam. Quando vem a redemocratização do país, essa comunicação de bairro, o que aconteceu com ela? Ela diminuiu. Olha! Que interessante! Ela era mais forte durante a ditadura do que no período da redemocratização. E a imprensa alternativa? Pasquim, movimento, em tempo, em sol. O que aconteceu com essa imprensa alternativa que existia durante a ditadura na redemocratização? Ela sumiu. A sindical, não. A sindical ela se fortaleceu e foi para cima. Houve uma mudança nos rumos do sindicalismo também no país e, e, e essa nova concepção precisava se fortalecer e, e, e usou muita comunicação. Eu estou complicando as coisas, né? Mas é que, é, que, é, que, é que essa é uma questão que eu me coloco sempre. Por que a comunicação popular, a comunicação alternativa, ela perdeu espaço no período pós-ditadura, no período da redemocratização. Por, acho que, uma das coisas que eu acho, é porque houve aí uma ilusão que os meios de comunicação cumpririam essa tarefa. Não podia ter essa ilusão. Não podia ter essa ilusão porque se conhecia a história dos meios de comunicação com a ditadura. Mas houve uma assessora, principalmente, com a Folha de São Paulo, que agora já está lá, é, catando 500 reais não declarados na conta do Boulos.
0: E que Nossa. se repete com a Folha hoje, né, Cláudia? De não novo, vi. com a Folha e com a Globo. Não, que se repete esse movimento das pessoas defenderem a Folha é, como se fosse o último bastião da democracia da imprensa livre.
1: Exatamente, exatamente. Então, aí eu vou terminar a pergunta dizendo não, não existe democracia sem comunicação popular. Por quê? porque nós não podemos ter ilusão e, nós, e, e acreditar que a comunicação das corporações, gente, é a comunicação das corporações, a Globo é agro, nós somos ecológicos, e só a comunicação popular vai defender a agricultura familiar, vai dizer que nós estamos empesteados de, de paraquates, de agrotóxicos, os meios de comunicação defendem. Então, não há democracia sem comunicação popular. Consegui dar conta? Olha, dei uma volta, hein? <risos> Obrigada, gente.
0: Foi muito Sim, bom. Eu que, vocês. eu que agradeço é, muito, é, em nome da Dufpel e do Programa Viração, a presença de vocês duas, também da minha colega Gabriela aqui. Foi uma entrevista muito especial é, para marcar a edição de número 50 do Programa Viração, é, esperamos que venham mais 50, 100, 200 e que a gente também tenha uma longa vida tal qual a Rádio Com. Então, boa tarde e muito obrigado novamente para vocês. O programa de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a ADUFPEL, seção Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, em qualquer lugar, nos agregadores de podcast e no site da Adufpel. O programa de hoje foi apresentado, editado e finalizado por Matias Rodrigues. Na produção estiveram Gabriela Wenski e Matias Rodrigues. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Adufpel. Na técnica esteve Ivon Naval, da Rádio Com. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são: Marceau, Texas Radio Fish e Di Yankee. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com/adufpel. Também estamos no Twitter e no Instagram, como @adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Boa tarde e até mais!